0: Sie hören den Kurier. Bevor wir so richtig tief eintauchen in eine neue, spannende Folge, hier noch ein kleiner Hinweis. Wir von Dunkle Spuren sind nämlich immer auf Achse, um dunkle Geheimnisse zu lüften. Und ja, Emi Kaffee Double Zero verbirgt gleich zwei Geheimnisse vor uns. Die Spur führt uns nach Westindien. Dort werden die Bohnen des Premium Arabica Cafés eine Woche lang im Monsunregen angefeuchtet und trocknen anschließend für so circa fünf bis sieben Wochen im Monsunwinden. Ja, aber das ist längst nicht alles. Etwas fehlt bei Emi Café Latte Double Zero, nämlich der Zucker. Und auch sonst fehlt von einem Süßungsmittel jede Spur. Und dadurch entsteht erst der cremig-würzige Geschmack, sagt, ein Anonymer Informant zu uns. Das ist aber immer noch nicht alles. Emi Caffelatte Double Zero kommt auch komplett ohne Laktose aus, also Zero Zucker, Zero Laktose. Dafür aber Double Geschmack. Schon längst in jedem Kühlregal und ganz neu dabei: Emi Caffelatte High Protein.
1: Wenn ich zurückdenke an meine Jugend, wenn ich einmal vielleicht statt nein ja gesagt hätte, war es vielleicht auch in die falsche Richtung gegangen, also ein bisschen
2: Glück ich immer dazu. Ich bin jetzt 15 Monate fast im Haus, war vor fünf Jahren hier, war 18 Monate hier. Viertes Mal inhaftiert, war einmal eine Flucht. Ich muss sagen, so wie man, so wie man sich bettet, liegt man. Ich hatte selbst schon
3: mal mit einem Insassen, mit dem ich im Spital war, einen Fluchtversuch, wo der Insass versucht hat wegzulaufen und im Zuge der Nacheile, als ich ihn wieder ergriffen hat er auch versucht, die Waffe wegzureißen.
4: Wenn man aus einem Mörder einen Dieb macht, ist das ein großer Erfolg.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich völlig neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil unseres Bonustracks, einem Blick hinter die Gefängnismauern. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler war in der Justizanstalt Josefstadt, im sogenannten Grauen Haus oder wie man ihn Wien noch sagt im Hansalandl, zu Besuch. Und hat dort mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen und uns bereits ein Stück weit Einblick gegeben. In der letzten, in der ersten Folge haben wir ein bisschen über die Geschichte der Anstalt, die gerade in den Ruhestand eingetretene Gefängnisdirektorin und auch über den Seelsorger gehört. Ja, jetzt bin ich schon gespannt auf diesen zweiten Teil und freue mich natürlich, dass Ivan Wiedler wieder im Podcast-Studio ist. Hallo Ivan.
4: Hallo Stefan, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Ivan, hm. wen lernen wir als nächstes kennen?
3: Ich stelle mir meine Handy auf landen, sonst sind wir aber vielleicht ja. zehnmal unterbrochen. Das ist auch immer Gefahr bei mir.
4: Ich habe mir gedacht, wir hören jetzt das Gespräch mit einem, ich sage mal, vergleichsweise jungen Kollegen. Also, verglichen mit denen, die wir bisher gehört haben. Und zwar ist das ein Justizwachebeamter, ja, der sich am besten gleich selbst vorstellt.
3: Ja, also mein Name ist Oberleutnant Michael Weigl. Ich bin in der Justiz der Stadt wien im Leitungsteam und zuständig für Wirtschaftsangelegenheiten.
4: Sie sind nämlich jetzt einmal noch keine fast 30 Jahre da, so wie die vorherigen Interviewpartner.
3: Nein, bei mir ist es so, dass ich jetzt das 17. Dienstjahr habe.
4: Also, eh auch schon. Wie ja, alt sind Sie?
3: Soll ich das so sagen? <lacht> nein, ich bin 39 Jahre. Okay. Und wow. Das heißt,
4: Sie haben das ja doch mit Anfang 20 ganz begonnen. Genau,
3: nein, mit 23 Jahren begonnen und wie gesagt, bin jetzt jetzt... So
4: und war das immer schon Sie der Wunsch oder sind Sie da auch so reingerutscht, wie die meisten meiner Interviewpartner?
3: Nein, ich denke mal, es wird kaum jemanden geben, der so als, so als Kind oder als Jugendlicher sagt, ich möchte Justizwachbeamter werden, weil es ist halt im Vergleich zur Polizei oder zur Feuerwehr oder zu anderen Einsatzorganisationen, ist die halt Justizwache nicht so bekannt oder so öffentlich präsent, Dadurch, dass sie meistens nur im Gefängnis oder, oder gerade, wenn man im Spital vielleicht bei Ausführungen sieht oder bei Gericht, aber da nimmt man sie auch oft nicht als Justizwache wahr. Also wir merken auch so in der Bevölkerung, dass wir oft mit der Polizei verwechselt werden durch die gleiche Uniform, aber es war schon irgendwie das Ziel eher in die Richtung Polizei zu gehen und es hat damals so ergeben, dass ich mich bei der Polizei und bei der Justizwache gleichzeitig beworben habe und da war die Justizwache einfach schneller und ich bin auch im Nachhinein sehr froh und dankbar, dass das so war.
4: Warum?
3: weil ich die die Aufgabe der Justizwache im Vergleich zur Polizei wesentlich interessanter finde. Weil wir nicht nur wie die Polizei oft so einen kurzen, die Polizei bekommt ja oft nur so einen kurzen Überblick über die die Personen und wir haben sie doch länger und und da ist dieser Betreuungsfaktor einfach ein wesentlich größerer. Das heißt, man, man kann schon sagen, dass die Justizwache im Vergleich zur Polizei ein wesentlich sozialerer Beruf ist. Das heißt, wir müssen dennoch für Sicherheit und Ordnung natürlich in der Justizanstalt sorgen, aber wir haben dennoch eben die Möglichkeit, diesen sozialen Faktor auch zu haben. Das heißt, dieses Arbeiten mit den Menschen gemeinsam.
4: Man baut weit mehr Beziehungen auf, nicht? Zu genau. Den Menschen als also,
3: man hat immer eine professionelle Beziehungen, aber, aber man hat natürlich viel mehr auch die Möglichkeiten, äh, sage ich mal, die Menschen auch zu prägen. Oder halt das für andere, also, die Sicherheit auch auf anderen Wegen zu sorgen. Man verbringt viel Zeit mit den Insassen, man bekommt da viele Geschichten mit. Man ist auch in gewisser Art und Weise, uh, hat man eine Vorbildfunktion. Man, man ist oft erst der erste Ansprechpartner, das ist die zwei auch innerhalb der Abteilung, wo es darum geht, wie kann man mit Frust umgehen, wie geht man mit Konflikten um. Und solche Themen sind halt immer wieder auch, die man halt dort anspricht.
0: Michael Weigel ist also auch schon seit seinem allerersten Tag immer in der Josefstadt gewesen.
4: Ja genau, 17 Jahre.
0: Hm. Da hat er auch schon trotz seines doch jüngeren Alters einiges an diesen Veränderungen miterlebt, von denen wir jetzt schon gehört haben, nicht?
3: Ich habe begonnen auch als, sage ich mal, kleiner Justizfachbeamter im Jugenddepartement damals. Habe also hauptsächlich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun gehabt. Und man, schon, man hat schon gemerkt, dass sich das Klientel selber in der Justizanstalt in den letzten Jahren sehr gewandelt hat. Und ich glaube, dass es auch von der Gesetzgebung her ähm, so in diese Richtung deswegen gegangen ist. Wenn man halt gerade im Jugendbereich, und bei die, also gerade bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen schaut, dass man so wenig wie möglich in Haft bekommt und ich glaube, dass es eine relativ positive und gute Entwicklung ist. Wir merken halt dadurch auch am anderen Ende, dass wir auch wesentlich weniger Leute bei uns haben, die der deutschen Sprache mächtig sind, also das ist schon eine Thematik, die sich bei uns immer wieder aufgetan hat.
4: Wie gehen Sie damit um? Haben wir dann einen Dolmetscher oder können Sie alle diese Sprachen? Das sind ja viele Nationen, die hier in der Justiz sind. Ja,
3: also wir haben aktuell so ungefähr 70 unterschiedliche Nationen und demzufolge auch relativ viele Sprachen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir sowohl innerhalb der Justizwache als auch bei den Fachdiensten, sagen wir mal, ein gutes Spektrum der, der wesentlichen Sprachen abdecken können, sowie ja, Rumänisch, Slowakisch, also Englisch sowieso und, und Türkisch. Also das haben wir schon relativ gut aufgestellt. Und sonst gibt es halt immer je nach Bedarf. Also entweder erfindet findet bei, bei sagen wir, einfachen Übersetzungsproblematiken einen anderen Insassen, der sowohl der Sprache des Insassen als auch deutschmächtig ist oder halt irgendeiner, die wir verstehen. Oder halt dann, wenn es wirklich um, um fachliche Sachen geht, also gerade psychologische Gespräche oder wenn es in ein Ordnungsstrafverfahren geht, wo es halt dann auch immer fachliche Sachen gibt, haben wir eine Videotolmetschanlage oder auch bei medizinischen Angelegenheiten. Das heißt, das ist so ein Videodolmetsch mit, mit also das, das kann man sich so vorstellen wie eine Computereinheit. Also man sieht da einen Monitor, wo halt jemand ist, der dieser Sprache mächtig ist. Der ist zugeschaltet, und genau, der ist dann zugeschaltet und übersetzt dann.
0: Eine Computereinheit den Dienst versehen. Also die Sprache in der Justiz hat schon einen eigenen Charakter. Mich würde ja jetzt interessieren, wie so ein Tagesablauf für die Häftlinge dort ausschaut. Das muss ja alles ganz, ganz penibel durchorganisiert und durchstrukturiert sein.
4: Ja genau, das ist es auch. Die Menschen müssen staffelweise unterschiedliche Dinge machen, damit dort nichts aus den Fugen gerät, damit eben nicht zu so viele an einem Fleck sind gleichzeitig oder in der freien Stunde zum Beispiel. Das hat Weigel sehr gut erklärt.
3: Das Ganze läuft so, dass in Wahrheit um 7 Uhr bis unser Dienstbeginn und so zwischen 6 und 7 Uhr werden die Insassen aufgeweckt. Also das passiert in dem Fall noch im Nachtdienstbereich.
4: Das heißt, da werden die Türen aufgemacht oder wird da angeklingelt? Oder wie kann man das äh, aufwecken vorstellen? Das kann man so
3: vorstellen, dass einfach das Licht aufgedreht wird. Okay. Also bei uns ist es leider technisch noch nicht so, dass die, dass die Lichtschalter in den Hafträumen sind, sie sind noch außerhalb. Demzufolge müssen unsere Bediensteten durchgehen und das Licht auch aufdrehen. Und das ist im Moment, das ist im Prinzip der Moment, wo dann sagen wir das Aufwecken stattfindet. Um 7 Uhr gehen dann die Haftamtüren auf, wo halt für den, für den Insassen dann das Frühstück ausgegeben wird, das heißt der Tee und das, das Gebäck und teilweise Butter und Marmelade.
4: Das heißt, es ist hier schon so, bekommen wir bekommen das Essen in die Zellen. Es gibt nicht genau. diese, so eine Gefangenenkantine, wie man das manchmal auch in Filmen sieht.
3: Also so, so ein, ein Speisesaal oder ja. irgendwas, das gibt es bei uns nicht. Das wäre auch vom, vom Platz undenkbar dadurch, dass wir wie gesagt über 1.100 Insassen haben. ist auch innerhalb den Abteilungen nicht möglich. Weil wir haben doch Abteilungen mit mit über 120 Insassenstand. Das ist es wirklich so, dass also man kann sich das so vorstellen da gibt es einen Essenswagen, mhm. wo halt die, das Essen warm gehalten wird, Essen oder das Trinken, und da fahren die wirklich direkt zum Haftraum hin. Die Bediensteten machen, Haft, machen den Haftraum auf und geben in Unterstützung mit sogenannten Hausarbeitern, sondern sind halt auch Insassen, die innerhalb der Abteilung beschäftigt sind, wird da gemeinsam das Essen ausgegeben.
4: Okay. Dann ist es um zwischen 7 und 8
3: Frühstück. Genau. Mhm. Und dann gibt es eine Stunde am Tag, wie gesagt, diesen Aufenthalt im Freien, mhm. der je nach Abteilung unterschiedlichen stattfindet. Genau. Dadurch, dass wir nur sechs Höfe haben, wovon fünf für den Aufenthalt im Freien genutzt werden können und einer ist ein Sporthof. Mhm. Das haben wir auch mhm. natürlich. Ja. Sehr beengt, das heißt, das ist auch gestaffelt. Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene Termine mhm. für den Insassen, Besuch. Anwaltstermine, sozialer Dienst, also die ganzen Fachdienste, die wir bei uns haben, psychologischer Dienst, also der, wenn Sie der ja aufschreibt für so einen Termin oder für, für irgendeine Betreuung geholt wird von dem Fachdienst, dann findet das eben in der Abteilung statt auch.
0: Weil wir gerade vom Essen hören, wie schauen eigentlich die Mahlzeiten in diesem Gefängnis in der Josefstadt aus?
4: Ja, es gibt Frühstück, dann gibt es ein warmes Mittagessen und am Abend meistens noch etwas Kaltes.
3: Nein, es ist bei uns so, dass, dass, natürlich alles, was sich draußen irgendwie entwickelt in, in, ernährungswissenschaftlich, wird ja bei uns auch mit hineingespielt. Also, wir sind, man muss das so sehen, dass gerade das Essen für die Insassen oft einmal das ganz große Highlight ist. Das heißt, klar, wir haben jetzt knapp 1100 Insassen im Moment, 300 davon sind in einem Arbeitsverhältnis, das heißt, gehen arbeiten und die restlichen haben ein relativ kleines Freizeitangebot, und sonst sind sie halt oft 23 Stunden in Haft und eine Stunde machen sie halt auf und halt im Freien, muss halt im Freien sich bewegen. Und dann was ist jetzt das große Highlight? Und oftmals ist es das Essen. Und deswegen sind wir schon sehr bedacht darauf, dass wir auch eine gute Qualität vom Essen anbieten. Weil wir schon merken, wenn das Essen gut ist, dass es dann auch weniger Beschwerden gibt, weniger Problematiken.
4: Also das hilft der Gesamtsituation auch, genau. wenn da eine Zufriedenheit herrscht.
3: Und Sonst bieten wir unterschiedliche Kostformen an, gerade natürlich Schweinefleischfreie Kost, auch für die Moslem, die wir bei uns haben. Es gibt koschere Kost, es gibt sonst die normale Kost, es gibt natürlich sämtliche medizinische Kostformen, also immer wenn ein Arzt irgendeine eine besondere Kostform, Schonkost oft, oder irgendeine Magen schonkost, Breikost verabreicht, dann, dann leistet das unsere Küche auch. Und natürlich gibt es auch vegetarische Kost.
4: Ich habe ihn dann etwas komplett anderes gefragt, und zwar, ob er jemals im Rahmen seines Jobs als Justizwachebeamter in Lebensgefahr war.
3: Ja, ich hatte selbst schon mal mit einem Insassen, mit dem ich im Spital war, einen Fluchtversuch, wo der Insassen versucht hat, wegzulaufen und im Zuge der Nacheile, als ich ihn wiedergriff oder hat er auch versucht, die Waffe wegzureißen. Ähm
4: das war im Spital dann? Quasi. Im
3: Spital, ne? das war damals im Wilhelminenspital.
0: Aber.
4: Alles gut gegangen
0: ist alles gut gegangen, ja. Heftige Geschehnisse, entspannt ausgesprochen von diesem jungen Mann. Im Zuge der Nacheile, wie er gesagt hat, also wie er ihn ergriffen hat, hat er versucht, ihm die Waffe wegzureißen. Aber ja, man hört ja immer wieder, dass solche Ausflüge dann doch für einen Fluchtversuch auch genutzt werden.
4: Ja, es ist ein bisschen dann doch wie im Film, aber mhm. wird dann doch immer wieder als Möglichkeit genützt. Es gibt aber Probleme auch auf den Abteilungen selbst, nicht nur bei Ausflügen, sage ich mal.
3: Dass man mit, weil es ist so wie gesagt 70 unterschiedliche Nationalitäten. Man hat wieder welche, die mit Frauen eher schwieriger können. Dann hat man wieder Insassen, der kann vielleicht mit dem Kollegen nicht, weil, weil es irgendwie nicht passt. Und, man, und eigentlich jede Abteilung findet so seinen Weg, auch mit den, sag wir mal, schwierigeren Insassen relativ gut umzugehen. Also das sind die Vorfälle, die wir haben, und natürlich gibt es wie in allen anderen Justiz auch Vorfälle. Und vielleicht bei uns auch um, um einige mehr, dadurch, dass wir eben diesen Überbelag haben und oft einmal acht, zehn Insassen in Haftung gemeinsam sind, ist es klar, dass es da auch Reibereien reingibt und Schwierigkeiten. Und ich sage, dass man oftmals das im Vorfeld schon abfedern, dadurch, dass die Kollegen schon sehen, okay, da gibt es Probleme, dann wird er halt deine Insasse verlegt oder dann nimmt man sich halt einmal die Zeit und redet halt
0: länger mit, mit den Leuten Zehn Leute in einem Haftraum, das ist eigentlich schon der absolute Wahnsinn. Jeder mit seinen eigenen Geschichten, mit seiner eigenen Tat im Kopf, mit einem Verfahren, das noch läuft. Wenn dann vielleicht auch noch das eine oder andere psychische Leiden dazukommt oder, oder eine Krankheit, das ist ja Irrsinn.
4: Ja, und das ist den Menschen, die dort arbeiten, vermutlich mehr als allen anderen bewusst. Ich habe Herrn Weigel dann noch auf das Thema Medienberichterstattung angesprochen.
3: Den Strafvollzug positiv zu verkaufen, ist etwas, ja was. was ganz schwierig ist, weil ich denke mal, es müssen sämtliche Medien müssen auf ihre Auflagszahlen schauen. Also es, es und und ich glaube, wenn, wenn jetzt, äh, jetzt der Kurier oder wie auch immer berichtet, naja, äh, ist die das, das, das wurden ja, viele
4: Übergriffe. Äh, weiß ich nicht. Die Beamten kriegen das nicht, äh, das, sind, das
3: sind halt große Aufreger, wo, wo man eher weiß: okay, da, da greift vielleicht eher einer zur Zeitung, wenn er liest, wieder im Jahr 2018: 150, ich sage irgendeiner Zahl, Übergriffe, dass dann eher einer hingreift, dass wenn steht, 37 Lehrabschlüsse wurden, wurden positiv abgeschlossen von den Insassen.
4: Auch Herrn Weigel habe ich natürlich gefragt, was das Gefängnis als Arbeitsplatz mit ihm als Menschen macht. Ob all die negativen Konnotationen auf ihn abfärben zum Beispiel. Ob die negativen Emotionen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit der Insassen, ob ihn das in irgendeiner Weise beeinflusst.
3: Das ist im Wald überhaupt nicht Teil meiner Realität. Also ich habe gerade, wie im Abteilungsbereich war, auch so viel Positives erlebt, dass ich ich den Ort Gefängnis auch als Teil der Hoffnung sehe. Also es, es gibt ja viele Insassen, die denen auch draußen viel, vor, viel passiert ist oder wo viel vorgefallen ist, die dann in die Justizanstalt eingeliefert werden, weil sie ein Delikt gesetzt haben und die dort dann, dann auch diese Hoffnung wieder spüren, dieses, dass einer plötzlich vertraut wird, gerade im Arbeitsbereich, dass er regelmäßig in die Küche arbeiten geht, dort dann auch immer mehr arbeiten, alleine und selbstständig zugewiesen bekommt, dann teilweise auch schon zuständig ist, andere Insassen ein bisschen anzuweisen. So weiter. Genau, wo es dann wirklich darum geht, meine Leistung wieder anerkannt, was vielleicht draußen früher nicht so der Fall ist. Oder der vielleicht auch einen Beruf findet, gerade bei den Jugendlichen, wo wir auch Schnupperlehren anbieten, der sagt, ja eigentlich, ja Tischler, das, das stelle ich mir interessant vor, oder die Arbeit als, als Schlosser oder in der Küche. Das ist etwas, was ich mir in Zukunft vorstellen kann. Und die dann eben in diese Richtung sich weiterentwickeln. Oder die den Schulabschluss hier nachholen und dann auf einmal Perspektiven haben draußen auch am Arbeitsmarkt, die vielleicht vorher überhaupt nicht gegeben waren. Also, es gibt auch genug Beispiele, wo man sagt: Okay, da ist viel Positives passiert, auch, sage ich mal, hinter den dunklen Wänden.
0: Das war ein richtig interessanter Einblick in das Leben des Justizwachebeamten Weigel. Ich bin schon sehr gespannt, wer als nächstes drankommt.
4: Ja, ich denke, jetzt wäre es gut, auch mal jemanden von der anderen Seite zu hören, nämlich einen der Insassen. Josef M. mit der HNR, also Haftnummer 18, hat mit mir gesprochen. Zum Interview wurde er von einem Justizwachebeamten begleitet, der auch während des Gesprächs die ganze Zeit daneben gesessen ist. Wir durften dafür das Büro der Direktorin nehmen. Sie hat den Raum allerdings verlassen.
2: Ja, also ich bin über 40. Ja. Mal inhaftiert, also einmal Flucht gewesen, längere Zeit. Ich bin gelernter Schlosser, habe draußen einen Betrieb, wo mein Bruder der Chef ist.
0: Also gut, der Mann hat schon einiges an Erfahrungen gemacht, was den österreichischen Strafvollzug angeht. Viermal schon inhaftiert gewesen und Fluchterfahrungen hat er auch gemacht,
4: irgendwie. Ja, er war auch teilweise sehr verhalten. Also ich hatte schon den Eindruck, dass ihm das alles ein bisschen unangenehm vor mir war. Also er hat jetzt nicht damit herumgeprallt oder so.
0: Und jetzt darf man nicht vergessen, dass die ganze Zeit ein Justizwachebeamter neben euch gesessen ist.
4: Ja, genau. Also das sorgt natürlich jetzt auch nicht für die lockerste Gesprächsatmosphäre, wobei man aber natürlich sagen muss, das muss so sein. Den hätten sie nie mit mir alleine in einem Raum lassen dürfen, natürlich.
2: Ja, ich bin jetzt 15 Monate fast im Haus. Ich war vor fünf Jahren hier, war 18 Monate hier. Ich muss sagen, so wie man man sich bettet, liegt man ja viel gesehen natürlich, was passiert, wenn man sich nicht korrekt verhandelt, wenn man quasi die Hausregeln nicht beachtet.
4: Was sind denn so Hausregeln?
2: Das sind Hausregeln einfach, dass man dass man seine Hafträume in Ordnung hält oder, dass ja. man nicht mutl- mutmäßig irgendwas zerstört, mhm. ja, dass man sich an das haltet, dass man besser ist, auch dass man ein gewisses Maß an Freundlichkeit mhm. setzen tut und mhm. ja, gewaltfrei miteinander umgeht, mhm. ist manchmal schwer, aber mhm. es geht mit Worten, würde ich mal sagen, oder? Ja. Ja. Für mich war wichtig immer bei jeder Haft Arbeit zu finden. Die haben dann nicht schwer anscheinend erschlossen. Ja, es ist ein bisschen eine Herausforderung manchmal dabei. Es tut gut für den Alltag, dass ich, man ist abgelenkt durch die Arbeit.
4: Sie haben jetzt gesagt, Sie sind, Sie sind das vierte Mal ja. schon in Haft. Mhm. Waren Sie da schon mal hier oder woanders? Ich war
2: einmal schon hier. Einmal schon
4: hier. hier. Ja. Vor, Vor
2: fünf Jahren war ich 18 Monate hier. Mhm. War zwei Jahre, zwei, drei Bäder haben.
4: Mhm.
2: Und jetzt wieder 15 Monate. Mhm.
4: Möchten Sie irgendwas sagen zu den Straftaten? Oder
2: oh, nein, eigentlich nicht. Okay. Ja, das muss man
0: akzeptieren, wenn er nichts über seine Straftaten erzählen möchte. Mir fällt aber auch eines auf. Er spricht schon sehr nüchtern über das ganze Gefängnisleben und sehr abgeklärt, muss man sagen. Ivana sagt, er ist gelernter Schlosser und hat als solcher auch immer problemlos im Gefängnis arbeiten können.
4: Ja genau, und das verändert den Alltag dort natürlich schon sehr. Das macht ihn weitaus erträglicher. Im Gegensatz zu jenen, die nicht arbeiten können, dürfen wie auch immer und 23 Stunden am Tag in der Zelle eingesperrt sind und nur eine Stunde Freigang haben.
2: Uhr geht die Zelle auf, kriegt man sein Frühstück, man geht abends in die Arbeit, spätestens halb acht. Da ist man beschäftigt bis halb eins. Ja, dann hat man noch ein bisschen Freizeit nach der Arbeit. Mittagessen ist schon in der Zelle, das wird von Hausarbeitern ausgeliefert, was also von der hauseigenen Küche kommt. Ja, man hat Zeit zum Telefonieren, zum Duschen, ein wenig Fitness zu machen in einem Fitnessraum.
4: Josef M. sagt, er hat über die vielen Jahre hinweg gelernt, wie man im Gefängnis am besten und am reibungslosesten, sage ich mal, durchkommt.
2: Also das Vernünftigste ist, dass man sich mit den Leuten abgibt, mit denen man im selben Betrieb arbeitet. Und der Rest ist einfach ein Gott am Gang und das war. Ist, so vor ich am besten. Und von allen anderen, man, man, schaut, man, man merkt ja auch, wo, da ist ein bisschen gar stark auf Medikamente drauf, man merkt, der, der ist ein wenig brotzig. Man geht halt den aus dem Weg, was nicht zu einem passt.
4: Ist das doch ein bisschen ein Erfahrungswert, den Sie gesammelt haben? War das vielleicht das erste mhm. Mal anders, oder dass das gescheit ist? Na,
2: natürlich ist er Erfahrungswert dabei, wo man sich okay, da bin ich jetzt eingefahren wegen einem anderen. Und, ja, man macht ja draußen auch nichts anderes nicht der, was nicht zu mir passt, dann weiche ich aus. Da sind die Ausweichmöglichkeiten halt nicht so groß. Aber man kann ihm ja zeigen, dass ich mit den nichts zu haben will.
4: Fragt man Josef M. danach, wo er in der Justizanstalt Josefstadt das größte Problem sieht, dann gibt es von ihm eine ganz klare Antwort.
2: Das Problematische, das ist seit Jahren die Ärzte, das ist eine Katastrophe, wirklich, also man muss wegen jedem drum betteln gehen, oder? Es ist, man wird sehr, sehr äh, unfreundlich, beziehungsweise gar nicht wahrgenommen, oder? Es ist Wartezeiten in in Träumen, wo wo natürlich äh, gemischtes Publikum ist äh, laut, keine Luft, keine gute Luft zum Atmen in diese Warteräume. Also das ist wirklich, zumindest in diesem Haus. Man kann gar nicht sagen, von oben herab, weil man einfach, wenn man was sagt, was man für Beschwerden hat, man kriegt, man weiß oft nicht einmal, was man für Medikamente kriegt. Äh, Oder... Es wird, man, es wird dann bloß so, man wird abgehackt und sie sind fertig. Und man hat es eigentlich in dem Moment überhaupt keine Ahnung, kriege jetzt was dagegen, was kriege ich dagegen, vertrage das. Ich haben mir das schon abgewöhnt, da zu Ärzten zu gehen. Es gibt immer wieder Wege. Es gibt ein paar Schwestern, die recht freundlich sind. Es gibt Pfleger, die recht freundlich sind. Und Man muss das halt dann... Über solche Wege machen. Nicht? Und diese Wege musst halt du und finden. Man muss sagen, die Versorgung dann wieder, die Medikamentenversorgung, das funktioniert. Gibt
4: es noch irgendwas? Nur beim
2: Essen, aber da kann man immer nachessen. Das, 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 das kann man ja nicht so. Es ist immer in der Großküche und es wird sich Mühe gegeben und ich denke mir, das zählt.
0: Diese Wege muss man halt finden, sagt Josef M. und da kommt ihm natürlich seine Erfahrung dort zugute. Wir machen jetzt einmal eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bei dunklen Spuren geht es ja um echte Kriminalfälle. Fast schon irgendwie das Gegenteil ist Thema in einem neuen Kurier-Podcast, nämlich Fakebusters, zu dem jetzt Birgit Seiser auch im Studio ist. Hallo Birgit. Hallo Stefan. Bei euch geht es ja um Verschwörungstheorien. Ganz genau und manchmal steckt hinter diesen Verschwörungstheorien auch ein Funken Wahrheit. Genau danach suchen wir. Wir sprechen mit den Menschen, die diese Theorien glauben und verbreiten und auch mit Experten, die Licht in die Sache bringen sollen. Du erklärst uns dann also, ob die Amis zum Beispiel wirklich am Mond waren. Genau, das ist aber nur eines der vielen Themen, die hinterfragt werden müssen. Am besten hört selbst rein. Jeden Dienstag startet eine neue Folge Fakebusters, natürlich auf kuri.ac und auch in jeder bekannten Podcast-App. Und Birgit, du hast ja in diesem Podcast in Fakebusters auch ein Motto. Ganz genau, Fake Fakebusters raten, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Willkommen zurück bei Dunkle Spuren. Wir haben gerade Josef M., einen Insassen in der Justizanstalt Josefstadt, gehört. Mit ihm machen wir jetzt
2: auch gleich weiter.
4: Genau, und er ist ja einer, der sich im Gefängnis mit Arbeit recht gut ablenken kann.
2: Was wirklich in Ordnung ist, ist, was mir wirklich gut scheint, ist, äh, obwohl es natürlich eben, wie Sie sagen, ein, ein, ein großes Haus ist, die Arbeiten, also die, die Betriebe, was untereinander miteinander zusammenarbeiten müssen, oft ein Maler mit einem Maurer in Schlatter, mit einem Schlosser, wo, wo, wenn was saniert wird, überhaupt jetzt, wo es eine Generalsanierung im Haus mhm. ist, da kommt natürlich einiges zusammen, mhm. aber es funktioniert.
4: Also die Arbeitsbetriebe, die lobt er immer wieder? das dürfte wirklich gut funktionieren. Mhm. Aber eine Sache gibt es, das hat er auch über die Jahre bemerkt, nämlich, dass es unter den Inhaftierten immer mehr gibt, die psychische Auffälligkeiten haben.
2: Ich ich denke mir halt, das das kommt ja nicht von der Justiz, diese psychischen Schäden. Die kommen von ganz woanders daher, die kommen durch Medien, äh, die kommen durch falsche Medikation, was Menschen kriegen, bzw. Ärzte verschreiben, die absolut nicht notwendig ist. Und durch das kriegt man einen Schaden auf Dauer. Die grenzen sich ab. Es grenzen sich ja diejenigen ab und ich möchte es nicht unbedingt abgrenzen, das ist nicht unbedingt ein guter Ausdruck, aber es finden die Leute, die zusammen, die zusammenpassen. Die ähnlich
4: dicken ja. so. Dass es, das das ist draußen sind. So. Ja.
2: Mhm. Natürlich denkt sich der dann halt der wache Hund. Und mhm. mit dem gehst du halt auch andersrum, wenn du ein bisschen menschlich bist. Ja. Ne?
4: Als ich mit ihm gesprochen habe, war Josef M. sieben Wochen vor seiner Entlassung.
2: Ja, es ist halt viel zum Ton ne, draußen. Also bei jedem Ausgang. Bei mir geht es darum, ein geeignetes Wohnen zu finden. Ich habe da auch Unterstützung vom Verein Neustadt. Das nehme ich als Lösung B, weil ich bin eher der Mensch, der sich selber was organisiert. Das habe ich auch immer so gemacht. Und äh, bei, der letzten, bei der letzten Haft war das zu überstürzt. Da haben Privat auch Probleme gegeben. Mit ich bin ich war schon recht alt und krank und ich werde das Thema das ein bisschen ruhiger angehen, aber es ist trotzdem wahnsinnig anstrengend. Das auf jeden Fall, was, dass ich einen Schlüssel habe, an den Tag, wo ich da raussehe.
0: Also dann wünschen wir Josef M. natürlich nur das Beste und ja, vor allem, dass es keinen weiteren Haftaufenthalt für ihn gibt. Ja. Yvonne, der Josef M. hat ja gerade erzählt, dass er im Gefängnis arbeiten durfte. Wie schaut eigentlich das konkret aus? Was dürfen Häftlinge überhaupt?
4: Prinzipiell ist jeder arbeitsfähige Strafgefangene verpflichtet, Arbeit zu leisten. Und dafür stehen jetzt innerhalb der Justizanstalten ganz unterschiedliche Werkstätten und Betriebe in unterschiedlichen Sparten zur Verfügung. Viele davon dienen der Eigenversorgung der Anstalt, wie Installateure, Elektriker, Tischler, Instandhaltung oder Schlosser, wie der Herr war, Gebäudereinigung oder auch bei der Essensausgabe zum Beispiel.
0: Ja, und wenn ein Gefangener in einer dieser von dir genannten Sparten innerhalb vom Gefängnis arbeitet, äh, verdient er auch Geld?
4: Ja, sie bekommen einen kleinen Verdienst, sag ich mal, es ist wirklich nicht viel. Von diesem behalten sie aber auch nur einen Anteil, denn davon wird ein, das nennt sich Vollzugskostenbeitrag, wieder abgezogen, sowie auch ein Dienstnehmeranteil zur Arbeitslosenversicherung. Und vom Rest wird wiederum ein Teil in einer Art Rücklage angespart die soll zur Vorsorge dienen, wenn man dann nachher entlassen wird, damit man ein bisschen was in der Hand hat. Mhm. Also ich sage einmal, übrig bleiben ein paar Euro pro Strafhafttag circa. Mhm.
0: Josef Emmer hat ja auch erzählt, dass er Schlosser ist und im Rahmen diverser Sanierungsarbeiten im Gefängnis ähm, eingesetzt worden ist.
4: Genau, ja. Und ähm, das haben wir im ersten Teil schon gehört, dass das Haus äh, erneuert werden muss. Also Sanierungen sind da äh, sehr wichtig. Und da werden eben die, ich sage mal vorwiegend Männer in diesen Berufen, natürlich praktisch eingesetzt. Und Jugendliche haben übrigens die Möglichkeit, dort Schnupperlernen zu machen.
0: Yvonne, apropos Jugendliche, mhm. über die wollte man ja auch sprechen. Ja. Ab welchem Alter kann man eigentlich in so einem Gefängnis einsitzen?
4: Also im Jugenddepartment der Justizanstalt Josefstadt, das trifft auch auf andere analog zu, mhm. ähm, sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18. Das sind die Jugendlichen. Und dann gibt es noch junge Erwachsene, die sind im Alter von 18 bis 21. Und derzeit sind so um die 100 junge Männer, die dort eingesperrt sind.
0: Also ab 14 Jahren, das sind, ja. Ja, das sind praktisch noch Kinder.
4: Ja, und mit teilweise sehr tragischen Geschichten natürlich, aber dazu erzählt uns am besten der Abteilungsleiter des Jugenddepartments mehr.
1: Ja, mein Name ist Franz Tinhoff, bin noch 49 Jahre, verheiratet, zwei Kinder und arbeite seit 2000 bei der Justizwache.
4: War das das, was Sie immer machen wollten, so ein Gefängnis als Arbeitsplatz, oder hat sich das Sinn
1: eigentlich? Eigentlich, nein, also ich glaube, das kann man so nicht sagen, dass man nein. irgendwann einmal in einem Gefängnis arbeiten, wie wir das kann man sich von außen nicht vorstellen, wie es da drinnen wirklich zugeht. Man muss auf alles gefasst sein, Herr Innen, also von dem Positiven als auch Negativ. Dienst, ja, es, jeden Tag gibt es Überraschungen.
4: Zum Beispiel, können Sie da ein bisschen was konkretisieren?
1: Naja, ob sie Zinssassen sind, die wieder da sind, die gesagt haben, sie kommen nie wieder. Über wie bei den Jugendlichen hört man das oft. Und ja. Die sagen meistens schon beim Hinausgehen auf Wiedersehen, also das ist eh schon so. Mhm. Vorprogrammiert.
4: Kriegt man ein Gefühl mit der Zeit? Man weiß okay, auf jeden der wird wieder gut. Ja, schon. Ja.
1: Schon alleine, wenn man es wirklich täglich sieht, dann kann man sich schon ein Bild machen. Der könnte es schaffen, schon mal nicht, wie sich der dann in der Abteilung verhält, ob irgendwas arbeiten möchte und wie die Arbeit dann auch nachgeht.
0: Yvonne, was hat dieser Herr Tinhoff eigentlich gemacht, bevor er zur Justizwache gekommen
4: ist? Herr Tienhoff war Typografiker. Hat er mir erzählt. Ähm, ja, doch der Branche ging es immer schlechter und durch seine Schwester kam er dann schließlich zur Justizwache, die hat auch schon dort gearbeitet. Er sagt, er mag seinen Job, ähm, er genießt aber vor allem auch die Sicherheit dieses Jobs, dass der nicht wirklich wackelt und gefährdet ist, sage ich mal. Er sei aber auch sehr gerne für die Jugendlichen verantwortlich.
1: Naja, ich sage immer, wir sind so eine Art Vorbildfunktion, also wir haben so eine Art Vorbildfunktion und Vater, Mutter Ersatz oft. Mhm. Das ist das, was das vielleicht nie genossen haben, dass sie einmal angehört wurden. Oder dass jemand versucht hat, ihnen irgendwas beizubringen. Das sind halt so Sachen, wo sie herinnern, vielleicht einmal ein Erfolgserlebnis haben. Oder sie haben draußen nie ein Nein gehört von, von den Eltern oder sofern überhaupt vorhanden. Dass sie in die Schranken gewiesen wurden und dass es halt Regeln gibt und nachdem man sich auch verhalten muss.
0: Schaut der Alltag von den Jugendlichen in der Justizanstalt eigentlich sehr ähnlich aus wie der von den Erwachsenen?
4: Nein, das sieht schon etwas anders aus. Er ist angepasst an deren Bedürfnisse, das muss okay. man schon sagen. Also Und hat vor allem Fokus, sofern das möglich ist, in der jeweiligen Situation auf das Thema Ausbildung. Aber schon in der Früh zum Beispiel gestaltet sich alles ein bisschen anders, weil Jugendliche nun mal in der Früh nicht sehr gerne aufstehen und lange schlafen. Und das ist im Gefängnis genauso wie außerhalb des Gefängnisses.
1: Er wird um ca. 6 Uhr, 6.15 Uhr geweckt. Also da geht das Licht an im Haftraum. Dann Auf der Jugendabteilung haben wir halt das Ritual, ich einmal, dass wir 10 vor 7 Uhr, wo das Frühstück dann kommt, Durchsage machen, dass sie aufstehen sollen, Betten machen, wenn man sich erinnern kann, selbst als Jugendlicher, wenn man nicht aufgeweckt worden ist. Und da fangen meistens schon Probleme an, wenn keine ständigen Beamten dort sind, die machen das nicht. Und dann gibt es meistens am zweiten, dritten Haftraum schon Probleme und dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Ja, dann gibt es halt um 7 Uhr das Frühstück, dann... Äh, auf der reinen Jugendabteilung ist um 37 der Aufenthalt im Freien. Da können Sie in die frische Luft. Und dann haben wir so am Vormittag meistens Ausbildung, Fortbildung, mit, von Schule angefangen über Basisbildungskurs, Computerkurs, also diverseste Ausbildungen, Schnupperlehren. Sozialpädagogische Betreuung haben wir für die, die nicht gruppenfähig sind. Dann in den Pausen meistens haben sie Zeit, dass sie den Haftraum zusammenkehren, aufwaschen, dann können sie duschen gehen. Es gibt dann Mittagessen um 11.30 Uhr. Da ist so circa 11.30 bis 12.30 Uhr ist so eine kleine Mittagspause, wo man mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Am Nachmittag äh, gibt es dann noch eine zweite Stunde Aufenthalt im Freien. Und Nachmittagsbetreuung. Die, die sich verdienen, haben dann noch Freizeit bis 18 Uhr. Und das Abendessen kommt dann um 17.30 Uhr.
0: Die, die es sich verdienen, hat er gesagt. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es da sehr große Unterschiede geben wird, was auch immer wieder zu Reibereien führt, oder?
4: Ja, natürlich. Das mhm. sind ja die hormonbeladenen Jugendlichen auf einem Fleck. Jeder mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen Drama, sage ich mal. Aber ich habe Herrn Tienhoff genau deshalb gefragt, wie man so Jugendliche eigentlich im Zaum hält und was sich da so bewährt hat an Strategien.
1: Zu große Gruppen ist oft nicht sehr gut. Überhaupt, dann weiß man schon, wer vertragt sich mit wem nicht. Und dann gibt es halt leider immer wieder die, ein paar Burschen, die provozieren halt nur und sind auf, auf Revier markieren, aussage immer. Das. Und dann, also aufpassen muss man immer, man kann sie nicht alleine lassen, genauso wie im Sport, also unbetreut den Sport machen lassen, das geht gar nicht. Die müssen immer die, das Gefühl haben, sie werden beobachtet und geht gut. Wie schaut das bei den
0: Jugendlichen eigentlich aus mit Sanktionen, Yvonne, wenn sie sich äh, eben nicht an die Regeln halten?
4: Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Also sie haben bestimmte Freiheiten und Rechte, so hat er es formuliert, mhm. aber sollten sie sich an etwas nicht halten oder gegen etwas verstoßen, dann werden ihnen gewisse Freiheiten, mhm. zum Beispiel wie Besuch oder andere Dinge, einfach gestrichen bzw. weggenommen.
1: Ja, sei also es jetzt bei einem Besuch zum Beispiel, dass da irgendwas übergeben wird oder so, dann kann man damit mit dem Besuch für ein, zwei Wochen, das wird dann durch Ordnungsstoffverfahren entzogen. Kleinigkeiten in der Abteilung, wenn sie der nicht, kann man, als ist einmal, dass die Freizeit gestrichen wird, dass er dann ein bisschen länger im Haftraum drinnen sitzt, dass man, wenn er beim Fenster rausschreit oder irgendwas, dass man das Fenster so versperrt, dass es nur mehr zum Kippen geht, also Sauerstoff kommt noch rein, aber alles andere ist dann, eingeschränkt, bis zum, dass man einen im Fernseher halt entzieht. Es ist in jedem Haftraum ein Fernseher drinnen. Und das tut halt dann am meisten weh, aber selbst das setzen sie oft aufs Spiel und sie wissen sehr wohl, dass das eine Konsequenz sein kann und trotzdem.
0: Wir sprechen eigentlich immer nur von den männlichen Jugendlichen im Jugenddepartement. Gibt es dort gar keine Mädchen?
4: Doch, es gibt auch Mädchen, aber sie sind von der Anzahl her weit weniger Mhm. und die sind ganz weit weg auf der Frauenabteilung untergebracht. Also die sind separiert. Und was übrigens auch ein Unterschied zur Erwachsenenabteilung ist, die Jugendlichen sind maximal zu zweit in einem Haftraum, weil die eben in großen Gruppen besonders schwierig sind.
0: Das heißt also, dort gibt es diese großen zehn zellen gar nicht?
4: Nein, gibt es dort nicht. Mhm. Mittlerweile eben maximal zu zweit. Und es ist sogar möglich, wenn einer alleine sein möchte und die Fachdienste sagen, das geht in Ordnung, weil er ist keine Eigengefährdung, dann kann er theoretisch sogar alleine schlafen, alleine einen Haftraum haben, wenn der Platz dafür da ist. Herr Thienhoff hat dann von den problematischen Umfeldern der Jugendlichen erzählt, wo die herkommen, bevor sie im Gefängnis landen.
1: Sofern die Eltern überhaupt vorhanden sind, also da, auch die sind oft schon einmal amtsbekannt, wobei wir auch schon von einem Ehepaar, die beide Polizisten sind, zum Beispiel im Buschen gehabt haben. Also auch das, also es ist niemand gefeit davor, dass oder kein Jugendlicher, ich sage immer, wenn ich zurückdenke an meine Jugend, wenn ich einmal vielleicht statt nein Ja gesagt hätte, war es vielleicht da in die falsche Richtung gegangen, also ein bisschen Glück da immer dazu.
0: Yvonne, ein großes Thema bei Jugendlichen sind natürlich Drogen und Drogenentzug. Mhm. Wie schaut es da auf dieser Abteilung aus?
4: Das habe ich an Tinhoff auch gefragt und er meinte, ja, natürlich gebe es den einen oder anderen mit Drogenvergangenheit, da brauchen wir überhaupt nicht äh, ein Geheimnis draus machen. Diese Jugendlichen würden dann psychiatrisch betreut werden und falls nötig erhalten sie die notwendigen Medikamente, die sie brauchen dann im Gefängnis. Ja. Überraschenderweise aber ist, nicht das Drogenthema das problematischste, so wie das vielleicht bei manchen Erwachsenen ist, sondern etwas anderes, das äh, Herrn Thienhoff da sehr auf Trab hält.
1: Das große Problem ist natürlich das Rauchen seit 1. Januar. Und natürlich das ganze Haus, es sind Erwachseneninsassen, die Jugendlichen sind mittendrinnen von, von den Abteilungen her. Es gibt Fenster, es gibt Burschen, die werden natürlich je nach Ausbildung, die dürfen in der Kantine mitarbeiten und werden dort beschult. Oder in einem Lehrberuf oder Schnupperlehre, wo sie mit Erwachseneninsassen zusammenkommen, zwar immer unter Aufsicht, aber mit Erwachseneninsassen. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass sie irgendwas bekommen, wenn sie was wollen. Und das erinnern, da das ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, sage ich. Wir schauen schon darauf, ich sage immer, wenn es gescheit macht und es merkt keiner was davon, dann wird es passen. Aber oft machen sie das sehr provokant und das halt mit, dass jeder mitkriegt, was geraucht haben.
0: Das Rauchen also. Yvonne, wie schaut da eigentlich die Regelung bei den Erwachsenen aus?
4: Erwachsene dürfen nach wie vor in den Haftraumen rauchen. Das wusste ich nicht. Aha. Ja, das ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, aber er meinte, wenn man das abdrehen würde im ganzen Haus, dann haben sie es wirklich nicht lustig.
0: Das kann ich mir ja, allerdings vorstellen. Weil
4: da wirklich fast jeder Raucher ist und das würde für so viel Unruhe sorgen, dass sie gesagt haben: okay, es bleibt weiter erlaubt.
0: Yvonne, Dankeschön. Das war also ein weiterer Blick hinter die Gefängnismauern von Österreichs größter Haftanstalt, der Justizanstalt in der Josefstadt. Mhm. Nächste Woche am Freitag gibt es dann den dritten und auch schon wieder letzten Teil von dieser Bonusfolge. Wen werden wir dann noch kennenlernen?
4: Ja, nächste Woche gibt es noch ein interessantes Gespräch mit einer Insassin, die sehr viel über das Thema Reue spricht und die auch sehr genau ihre Taten uns erzählen wird. Sehr spannend. Ja, ähm, sie erzählt uns auch, welcher der allerschlimmste Moment für sie während der Haft war. Und dann gibt es noch eine zweite Frau zu hören, eine Frau, die sich unter Männern durchsetzen musste, eine Abteilungsleiterin, auch sehr spannend. Und ganz zum Schluss tauchen wir in die Psychologie von Gefangenen ein.
0: Das sind wir wirklich gespannt, Yvonne, danke dir. Ja und danke vor allem auch den Leuten in der Justizanstalt Josefstadt, dass sie bei uns mitmachen und dir so wirklich spannende Interviews geben. Und danke euch fürs Zuhören. Und vor allem, seid's nächste Woche wieder dabei, wenn wir uns weiter mit dem Leben hinter den Gefängnismauern beschäftigen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freunden davon. Ja, und noch eins, folgt uns doch auf instagram.com slash Spuren. dort haben wir nämlich jede Menge zusätzliches Material zu den Fällen bereit. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, die Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Canzian. Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.